0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Cuidando, el podcast del Instituto Milenio de Investigación sobre el Cuidado, MICARE. En este podcast hacemos entrevistas a distintos actores e investigadores para poder reflexionar sobre la relevancia de los cuidados en la sociedad actual. Este podcast es realizado por Francisca Ortiz Ruiz, Juan Pablo Robledo del Canto y Javiera Rosel Cisternas, todos postdoctorantes de MICARE y cada capítulo será una entrevista distinta. Esperamos que lo disfruten. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos al episodio de hoy, eh, nos encontramos con Cecilia Millán de Argentina, eh, desde el otro lado de la cordillera, así que lo primero que te vamos a pedir Ceci, es si te puedes presentar y contarnos un poco de ti en términos personales y también a qué te dedicas eh, y cuál es tu relación con el tema de los cuidados. Gracias Javi, muchísimas gracias por invitarme, Bueno, buenas
1: tardes a todos, eh, soy Cecilia Millán, soy psicóloga, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, me recibí hace 22 años, casi 23, eh, me dedico a la clínica, siempre me dediqué a la clínica de adultos, hará aproximadamente 15 años que trabajo con adultos mayores, eh, me especialicé en eh, gerontología, soy diplomada en gerontología y geriatría, soy miembro de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, donde también soy docente de los cursos que se, que se dan en la institución, me subespecialicé en deterioro cognitivo y demencias, clínica del deterioro cognitivo y las demencias. Eh, estudié acá en, en Buenos Aires, y también tengo algo de formación en el extranjero, en Italia, eh, eh, y acá trabajo en residencias de larga estadía, en este momento me desempeño como psicóloga institucional en una residencia de Capital Federal, eh, trabajo en consultorio privado, y también doy clases en, en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez, y también... Soy docente de cursos de formación de cuidadores de personas con deterioro cognitivo y demencias, y de personal de residencias para larga estadía, porque acá ahora las leyes han cambiado y para trabajar en una residencia se exige que el personal tenga formación en gerontología, entonces por eso estamos más ajustando el tema de lo que son los cursos, y también bueno me desempeño como docente en eso, la docencia es algo que me gusta muchísimo. Así que bueno, le ejerzo con mucho placer.
0: Estupendo, Ceci. Bueno, a, además tienes experiencia haciendo clases eh, a nivel iberoamericano en los diplomados de la Pontificia de Universidad Católica, te hemos visto acá desde Chile también, y qué bueno eso que, que haya cambiado la regulación en Argentina y que se haya incluido la necesidad de, de formación gerontológica, ¿cierto?, a, a personas que trabajan en residencia, eso está muy bien. Sí, eso es muy importante, sobre todo acá en Buenos
1: Aires, eh, estamos más estrictos en lo que es el control de las residencias, lo que son las inspecciones, y se exige, por lo menos, que la gente que trabaja en las residencias, los asistentes gerontológicos, las enfermeras, eh, y por supuesto también los equipos interdisciplinarios, todos tengan formación en gerontología, ¿no? porque... Porque muchas veces eh, los problemas que hay en los abordajes tienen que ver con la falta de formación. Y lo mismo en relación a los cuidados también, ¿no? A veces eh, las cosas que se hacen no se hacen de mala gana o de mala voluntad, o los errores que se cometen no se cometen con mala intención, sino por falta de formación, ¿no? Así que bueno, en ese sentido se está trabajando mucho.
0: De todas maneras, qué bien como un modelo para imitar, sin duda. Ceci, sí. ¿Y cómo definirías tú eh, el concepto de cuidados, la idea de cuidados? ¿Cómo lo entiendes tú?
1: Bien, eh, a ver, eh, como yo te contaba, Javi, como les contaba a todos, yo, bueno, soy docente en, en cursos para cuidadores, ¿no? De, de adultos mayores y de adultos mayores con deterioro cognitivo o con demencias, yo siempre comienzo mis clases, sobre todo las primeras clases, hablando también de qué es el cuidado, qué significa cuidar, ¿no? Eh, a mí cuidar, básicamente, es un vínculo, ¿sí? Eh, si no lo pensamos como eso, caemos eh, en lo que es la asistencia, y una cosa es la asistencia y otra cosa es el cuidado, ¿No? Cuando trabajamos con adultos mayores tenemos que tener muy presente todo esto, porque nos implicamos desde otro lugar. No solo con adultos mayores, cuando trabajamos con la dependencia, con la dependencia funcional, con la dependencia cognitiva, incluso con la gente con dependencia social, ¿no? que también muchas veces, por ejemplo, necesita ser institucionalizada. Entonces, en primer lugar, para mí es un vínculo que a mí tiene que ver con eh, un, un, una fórmula ¿no? que no es una fórmula, sino que yo siempre digo que eh, es un acto de responsabilidad con asistencia y donde hay afecto ¿no? porque me parece que el afecto también es parte del cuidado yo creo que uno no cuida lo que no quiere eh, y si bien uno no, no es que quiera al residente o al paciente con el que trabaja pero sí un vínculo donde se genera algo desde lo afectivo, desde lo emocional siempre, ¿no? Y que también uno puede llegar a quererlo, ¿por qué no? Eh, y muchas veces los pacientes que también nos quieren y nos demuestran muchísimo afecto a los profesionales o a los que los cuidamos, ¿no? Este, entonces me parece que es algo que hay que tener en cuenta, porque en relación al cuidado sabemos mucho sobre cómo hacer, qué hacer, qué no hacer, pero pocas veces se habla del tema de lo afectivo, ¿no? Y es algo que tiene que ver mucho también con el desgaste, con lo que se llama el burnout, con lo que es la saturación del cuidador, con lo que tiene que ver con el enfermarse en el cuidado, lo afectivo. Cuando lo afectivo se encuentra afectado, eso muchas veces se pone en el cuerpo, y muchas veces ahí comienza el malestar, la enfermedad, el síntoma, o lo que fuese. Entonces me parece que es algo importante, Javi, para poner en palabras, siempre que se habla del cuidado, ¿no? Eh, ¿Cómo me involucro? ¿Desde qué lugar me involucro? Yo he escuchado muchas veces cuidadoras que me dicen, bueno, yo trabajo con esta señora porque me hace, me hace acordar a mi abuelita, porque mi abuelita era así, y ahí hay que tener a veces mucho cuidado, ¿no? Y tratar de ayudarla a entender que, bueno, que está bueno que le haga acordar a la abuelita, pero que no es la abuelita, no porque después, quizás, me estoy adelantando con esto y contando el final de la historia, pero cuando esa persona fallece, la persona que la cuidaba, más allá de quedarse sin trabajo, que también es algo que también se trabaja en el cuidado, y, y sobre todo en esto de los adultos mayores, están muy afectadas, están, he visto cuidadores que han quedado muy mal, este, entonces entender que también, eh, en, en el caso de los cuidadores que trabajan, no los cuidadores familiares, eh, poder hacerles entender que es un trabajo el cuidado. y Desde esa perspectiva, el cuidado como trabajo es una elección. Está bueno poder elegir, trabajar, a cuidar, cuidar, trabajando, o no hacerlo. Y Esto también lo he trabajado con cuidadores o cuidadoras que que lo hacían por necesidad o porque no tenían otra opción, eh, realmente está bueno pensar si, si es lo que yo quiero hacer, y si es algo que me sirve, y si, al y si es algo que estoy capacitado para hacer, y si me hace bien, ¿no? Eh, digo, desde ese lugar, ser mm, más eh, responsables, desde el lugar de la elección, de realizar o no el trabajo del cuidado, es algo muy muy delicado.
0: Sí, de todas maneras, porque yo creo que hay casos donde la persona también se siente tal vez un poco atrapada u obligada en este rol, y ahí también podemos empezar a hablar de la feminización de los cuidados, la, la hija, mujer, soltera, que se tiene que hacer cargo de eh, o, o siente la presión social por hacerse cargo de, de esta tarea de cuidado, eh, y sobre todo, en, o sea, la experiencia de cuidadores eh, formales e informales es bien distinta, porque también en los familiares puede tener este, esta carga de culpa muchas veces, y sí. eh, en los cuidadores formales también esto de eh, generar un vínculo con una persona que tal vez puede fallecer, y, y cómo uno tiene que elaborar esos duelos eh, teniendo que continuar la vida, ¿cierto? Porque en el fondo es tu trabajo, que no es menor poder hacer los cierres eh, sí. en esas situaciones. Sí, con eso trabajo mucho el tema de los
1: mandatos, ¿no? También esto que vos mencionabas, ¿no? Además de, de que las mujeres tenemos como históricamente, y si bien está trabajando mucho, por suerte, en la actualidad, pero sigue un poco la cultura de eh, bueno, las mujeres somos las que nos encargamos de cuidar, nos encargamos de asistir, y de alguna manera, si elegimos no hacerlo, no hay una buena mirada, ¿no? Hay más bien un, reto como juicio y prejuicio frente a la mujer que decide no cuidar a su padre o a su madre, ¿no? Cuando, en realidad, esto muchas veces, yo lo veo en las entrevistas de admisión en la residencia, por ejemplo, cuando dicen, yo no puedo hacer esto, o yo no puedo, ¿no? El poder reconocer las limitaciones propias. Lo mismo en los cuidadores eh, formales, ¿no? Cuando, digamos, hasta dónde pueden cuidar o cuáles son los límites, ¿no? Eh, y esto con los cuidadores, la gente que trabaja de cuidadores, yo muchas veces eh, trato de que tengan en claro cuáles son, digamos, sus expectativas en relación al trabajo que van a hacer, ¿no? Y ponerlas también eh, en palabras cuando, cuando se establece una especie de contrato, ¿no? Al inicio, sobre todo, ser claro ser claro con los familiares de esa persona a la que van a cuidar, o ser claro con lo que, lo que ellos quieren, ¿no? con el, el tiempo de descanso, por ejemplo, que necesitan, ¿no? porque si no después vienen esas jornadas de, he visto trabajar hasta 14 horas seguidas cuidadores, o cuidadores que se quedaban a dormir de lunes a viernes, porque de repente vivían lejos, digo, cosas que si uno toma distancia y las ve, esta necesidad, pero por otro lado, también eso a la larga tiene un precio, ¿no?
0: Sí, sí, eh, y además estaba pensando en, en otra característica a propósito de, de los afectos y de lo que le va pasando a uno también con, con el cuidado, que es que uno se ve enfrentado tal vez a, a, a la imagen de, de la vejez y te hace resonar en tu propio envejecimiento, pero no, no muchas veces eres consciente de aquello, o sea, y y cuidando a alguien en situación de dependencia, por ejemplo, de repente eh, piensas la vejez como exclusivamente dependencia, deterioro, eh, y eso sin duda remueve cosas que no todos somos conscientes de, de que están sucediendo, ¿cierto?
1: Exacto, bueno, pero eso es porque tenemos un viejismo implícito circulando por todos lados. Eh, y yo creo que eso es un problema social que, que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Eh, como país, y como país, digo, en Argentina y en Chile, porque para mí yo en Chile me siento en casa, eh, y en Argentina estoy en casa, así que las veces que he ido, o que hemos estado trabajando juntas en, en la universidad, lo siento así, digo, y somos iguales, ¿no? A nivel cultural. Eh, y, y en toda Latinoamérica, diría, ¿no? Yo creo que esta es una mirada que tenemos que todavía trabajar mucho para transformarla, ¿no? La mirada viejista y, y esta cuestión estereotipada, ¿no? De pensar la vejez asociada a la enfermedad o a la dependencia o al deterioro, ¿no? Sí. Eh, en otros países del mundo esto no sucede, ¿no? Al contrario, eh, en, en, en países como por ejemplo Alemania o en, bueno, mismo en, en Estados Unidos, muchas veces vemos hay hasta, hasta cierto marketing este, para los adultos mayores, ¿no? que consumen cruceros, que consumen viajes, que consumen este, autos, y que son por ahí los que le regalan, le, este, que tienen las posibilidades a veces económicas, ¿no? también, eh, pero más allá de, de las posibilidades económicas, eh, existen otros modelos de residencias o de lugares para vivir, ¿no? el cohousing y demás. Acá todavía estamos muy apegados al modelo de lo que es el geriátrico, por ejemplo, ¿no? Este, y, y uno escucha todavía decir a mucha gente, no quiero terminar en un geriátrico, ¿no? Con esa impronta negativa que eso tiene, ¿no? Entonces ya ni siquiera se utiliza la palabra
0: geriátrico, ya se usa residencia, ¿no? Sí. Sí, no, eh, yo creo que el tema del viejismo es un desafío que tenemos, bueno, a nivel mundial y específicamente en nuestra región latinoamericana, eh, es algo bien relevante. Y, y volviendo a, a ese mismo tema, el tema de, del viejismo y también el tema de el vínculo y lo afectivo en los cuidados, en las investigaciones que, que tú lees, en los libros que tú lees en respecto a cuidados, ¿crees que, que se incluye este tema o aún falta un poquito considerar esto cuando estamos pensando en, en lo más académico, por así decirlo?
1: No, yo creo que es muy buena tu pregunta, Javi, porque yo creo que no se incluye todavía. Yo creo que hay una mirada muy parcial del tema de los cuidados, Creo que todavía el cuidado es más asociado a la asistencia, ¿no? Eh, si bien eh, tenemos modelos como lo que es el modelo de atención centrado en la persona eh, y demás, que apuntan a tener otra mirada, ¿no? A considerar la biografía, la historia, la singularidad, la dignidad, todavía cuando hablamos de cuidados, eh, por lo menos en, en, en la bibliografía general, uno lee casi prácticamente manuales donde se dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Pero no se hablan de estas cuestiones, ¿no? De, de, se habla por ahí del autocuidado, se está comenzando a hablar ahora, ¿no? Un poco más como esto de tener espacios de, de ocio, de cuidar la salud, digamos, pero es muy difícil para los cuidadores a veces encontrar esos espacios. Eh, y lo dicen todo el tiempo. Entonces está bueno transmitirlo, pero está bueno también darles las herramientas, ¿no? Para que encuentren esos espacios, porque si yo les digo, bueno, es necesario que se tomen un tiempo de descanso, pero de repente no saben cómo poner un límite con la familia que le exige, le exige, le exige. Por decir, no sea un cuidador familiar, porque a veces también estas cuestiones son intrafamiliares, digo, no siempre son un cuidador externo, ¿no? Este, y también a veces cuando, cuando hay cuidadores... Este, a los que se les exige demasiado y ellos mismos plantean, bueno, pero no sé decirlo, no le puedo decir que no, este, o, o cosas que, que, que no tienen que ver o que exceden a, a sus funciones, ¿no? Yo creo que hay mucho todavía de lo que no se habla, ¿no? Y creo que hay una dificultad muy grande que tenemos que empezar a transitar y animarnos a, a hablar de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que además es un desafío enorme el que tenemos en relación a lo que es la formación de cuidadores, ¿sí? Eh, como hablaba al principio, ¿no? Necesitamos formar porque tenemos, sabemos que estamos viendo poblaciones cada vez más envejecidas, eh, sabemos lo que es actualmente nuestro envejecimiento poblacional, sabemos cómo aumentan los casos de demencias en el mundo, ¿no? Eh, entonces, la gente que cuida tiene que estar formada y para eso también tenemos que formar. Formadores, ¿no? Un poco. De todas
0: maneras, de todas claro. maneras, sí. Eh, y en ese sentido, tal vez agarrarme a esto mismo que, que dices para, para hacerte la siguiente pregunta, que es sí. ¿cuáles creen que son los desafíos a nivel regional latinoamericano o incluso a nivel mundial si te animas? Porque tú tienes experiencia también con Italia. Eh, de repente, ¿cuáles son las cosas que deberíamos ir incluyendo en, en todos los modelos que estamos preparando? O sea, Chile, por ejemplo, todavía no tiene un plan nacional de cuidado y, y esperamos tenerlo, ¿cierto? Pero sí. ¿cuáles, son, ¿cuáles son los desafíos que tú visualizas como prioritarios hoy en día?
1: Mira, para mí hay. En primer lugar, yo siempre digo, bah, aprendí en realidad a trabajar así, no es una idea mía. Digo, en gerontología y en geriatría, cuando uno trabaja con adultos mayores no puede trabajar solo, ¿sí? siempre trabajar en equipo, siempre ser solidario, siempre preguntar lo que no se sabe, sí, porque siempre hay cuestiones que desconocemos, muchas veces los familiares también, eh, cuando nos consultan o cuando traen a alguien a una residencia, nos dicen, nos describen a, a, un, a un adulto mayor que termina siendo algo... Totalmente diferente, ¿no? Lo que es un cuadro de deterioro cognitivo, por miedo por negación o por desconocimiento, ¿no? Creo que ese es un desafío muy grande también, el hecho de trabajar, digamos, amalgamarnos más como equipos y ¿sí? como equipos interdisciplinarios. La interdisciplina tiene que ser referente en, en, en este campo, ¿sí? Porque yo puedo tener una mirada como psicóloga, pero necesito la mirada del médico, ¿sí? Porque además. Eh, yo puedo pensar la dependencia desde lo cognitivo, pero eh, esa persona quizás tiene pluripatologías, no sé, tiene a lo mejor patologías cardíacas que tienen que ver con lo vascular, y lo vascular también tiene que ver con lo cognitivo en algunos casos, ¿no? en el caso de una demencia vascular, por ejemplo, ¿no? entonces repercuten en el comportamiento, y si esa persona necesita una medicación, y si está en una silla de ruedas, ¿no? y también trabajar con la terapista ocupacional, y con el kinesiólogo, digo, y, no, eh, esto en una residencia o fuera de una residencia también, yo promuevo mucho cuando tengo pacientes eh, que, nuevos que vienen a la consulta, enseguida pregunto el teléfono del doctor, de referencia, el médico de referencia, y lo llamo por teléfono, me presento, le pido que me cuente, por ejemplo, un poco de la historia, desde cuando lo conoce, qué tiene, qué le da de medicación, ¿no? Creo que tenemos que empezar a, como a trabajar un poco más sí, en equipo, por un lado. Y por otro lado, en relación a los cuidadores, lo que te decía, Javi, me parece que tenemos que eh, ser conscientes que es responsabilidad nuestra formar cuidadores, trabajen con responsabilidad, que trabajen con, con criterio gerontológico, ¿sí? conociendo, sabiendo, eh, no, no siendo expertos por ahí en demencias, pero sabiendo que no es lo mismo si van a cuidar una persona con Alzheimer, que si van a cuidar una persona con una demencia frontotemporal que va a estar más desinhibida, por ejemplo, y no va a tener tanto trastorno en la memoria. ¿sí? Cuestiones básicas, pero cuestiones que les podemos transmitir en un curso de formación, ¿sí? Y También, como te decía recién, eh, yo estoy como pensando, digo, bueno, eh, yo me dedico a esto, y, y formo, y, y doy clases a cuidadores, pero hay que haber más que gente que forme, ¿no? Este, esto que decía, formar formadores, de alguna manera, ¿no? Que, que enseñen, o que, o que esto sea, ¿no? Porque también en Chile nos pasa como un poco acá en... En, en, en la Argentina, ¿no? Bueno, nosotros tenemos todo muy centralizado, quizás acá en Buenos Aires, pero esto tenemos que hacerlo extensivo a todo el país, ¿no? Y muchas veces...
0: Montones, que, que
1: nadie llega. Si exactamente, es el... exactamente yo creo que como país tenemos que llegar a esos lugares donde, donde nadie llega, y como región también, Latinoamérica en ese sentido es eh, eh, tiene un capital humano hermoso, porque he tenido la experiencia de conocer, además, eh, gente de Perú, gente de Venezuela, bueno, acá tenemos viviendo mucha gente, tuvimos una ola migratoria muy grande de Venezuela y de Colombia, y muchas enfermeras, que son fabulosas, entonces también es importante, y que tienen muchas ganas de trabajar y mucho compromiso, pero es importante la formación, creo que la formación eh, y la información es un gran desafío que tenemos también, informar a las familias, ¿no? Hacer psicoeducación con las familias también. Porque a veces o sea, tenemos que comprender que las familias. Este, eh, no
0: saben de esto, ¿no? Eh, no, saben, no tienen conocen. por qué saberlo, es como Exacto. cuando los papás te dicen, nadie nos enseña a ser papá. Bueno, Exacto. No, no, o sea, no tienen por qué saber las características del Alzheimer, de, 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 que so, hay distintos tipos de demencia, algo que uno va aprendiendo, y, y, o, o las estrategias para, eh, para el cuidado mismo, ¿cierto? El enfoque de derechos centrado en la persona, etcétera, etcétera es algo que, que tenemos que ir, como tú dices, traspasando esa información. Sí, 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 tenemos que tener más apertura, ¿eh? yo creo que es algo también, eh,
1: yo hace poco pensaba, digo, esto estaría muy bueno que se instale en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? en los programas de televisión, eh, la, a la gente no le gusta escuchar, obviamente, hablar de enfermedades, no y muchas veces... Eh, digamos, uno cuando escucha que alguien se enfermó, ni siquiera dicen de qué se enfermó, ¿no? Este, yo el otro día dando una clase les preguntaba a los alumnos, digo ¿Ustedes conocen a alguien en la Argentina que tenga Alzheimer? Algún famoso, alguna celebrity, digo, ¿no? Este, claro, todos me dijeron que no, digo, pero seguramente que los hay, seguramente que tenemos una lista muy grande, y, y nos enteramos una vez que seguro que la persona ya falleció, o, o por ahí nos enteramos, este, ah, se dice que fulano tiene, ¿no? Este, pero no se habla eh, no se pone en palabras. Y digo, qué valioso sería que si se pudiera eh, hacer público cuando alguien, como se hace por como se, ha, se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países del mundo, ¿no? donde eh, esto de poner la demencia en primera persona y poder hablar y poder transmitir lo que va sucediendo, ¿no? Eh, y que no sea ficcionado. Porque sí tenemos muchísimo material de películas, de series y demás, pero esto es real, esto pasa todos los días, esto nos pasa a todos, digo, y, y está bueno naturalizarlo un poco más también, para que la gente pierda el miedo, ¿no? Porque hay un miedo muy grande, a, sobre todo el Alzheimer, ¿no? Este, a la vejez, a la enfermedad, la silla de ruedas, ¿no? Son como fantasmas que aparecen en la noche de el paso del tiempo, ¿no? Una cosa así.
0: Sí, no, claro. De, acá eh, está eh, se hace la encuesta de calidad de vida en la vejez sí. eh, y se le pregunta los mayores temores a, a las personas mayores que, que se encuestan y en general siempre sale número uno el ser dependiente. Yo creo, bueno, tiene que ver con esta visión que se tiene de, de la vejez, cierto de la dependencia, y yo creo que también tiene que ver con los sistemas de cuidado que uno ve. O sea, sí. el, el terror a la dependencia eh, sí. en, en esas eh, dos líneas, ¿cierto? Sí. Eh, es bien interesante ahí que, a propósito de la formación, que empezamos a, a revisar estas encuestas también para ver qué está sucediendo en nuestra región. Sí, sí lo mismo sucede acá. Exactamente
1: lo mismo, el miedo a la dependencia es, eh, es, es lo primero que surge, ¿no? El miedo, por eso digo, el miedo a la silla de ruedas, el miedo a no, es como, como eh, o sea, eh, es una cosa casi a veces irracional, ¿no? Eh, eh, casi exagerada en algunos casos, ¿no? Cuando uno escucha eh, a un adulto mayor hablando de esto. Eh, y digo, bueno, pero ¿cómo trabajamos eso? No? Eh, eso también es un desafío, porque no está mal tener miedo a la dependencia, ¿no? El asunto es, bueno, ¿qué hacemos con ese miedo a la dependencia? ¿Cómo Hablamos lo trabajas?
0: Por último.
1: Exacto, ¿no? Digo, qué lindo sería que, que se pudiera trabajar, eh, 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 no sé, digo, en los noticieros, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, ponen a los adultos mayores cuando pasó algo. ¿No? Este, son noticias cuando pasó algo, pero hay un montón de cuestiones que se hacen y que se trabajan muy bien, y qué bueno que sería hacer más prevención en esto, no más grupos de, de, de escucha activa o de psicoeducación, este, o de familiares, no los hay, pero creo que se puede hacer muchísimo más todavía.
0: Seguro, seguro, sí. Oye, Ceci, y para terminar, la, la pregunta personal que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Ah, bueno. <ríe> en lo personal, ¿cuál es tu experiencia con el cuidado desde, desde tus vínculos cercanos? ¿A quién cuidas tú? ¿Quién te cuida? Eh, desde, pensando en los cuidados como algo amplio, ¿cierto? Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, en eh, lo personal, yo creo que eh, voy a hacer una confesión de algo que hablé la semana pasada en mi sesión de terapia. Mira, eh, a raíz de una situación laboral, yo comenté, digo que bueno que tengo eh, tengo algunos compañeros de trabajo muy valiosos en la residencia donde trabajo y se dio una situación muy estresante, ¿no? Y, y yo dije, comentaba esto, digo no qué bueno cuando uno red eh, en el trabajo, ¿no? Porque uno no se da cuenta, es muy difícil trabajar con adultos mayores, eh, estar el tiempo lidiando con la enfermedad, con la muerte. Por eso digo es tan importante hablar estas cuestiones y, y poder eh, saber que frente a determinadas situaciones nos acompañamos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo yo me siento muy cuidada por por compañeros de trabajo, por colegas, por amigos, pero no son amigos, no tengo un vínculo de amistad, Javier, realmente porque eh, mis amigos son otros, eh, o mis amigas, con las cuales también siento que hay mucho cuidado, sobre todo eh, a través del tiempo, ¿no? Tengo amigas muy valiosas eh, con las que hemos vivido situaciones, ya hemos pasado las montañas rusas que uno va pasando en la vida, ¿no?, este, desde, desde chicas hasta ahora que estamos casi llegando a los 50, todas. Eh, eh, y bueno, nos, nos empiezan a pasar cosas diferentes, ¿no? Y cómo nos acompañamos y cómo nos cuidamos. Y también entender desde ese lugar que a veces está, a mí me costó, eh, me costó muchísimo desde lo personal por un problema de salud que tuve, donde entendí que están las personas que pueden cuidar. Y, y estuvieron cuidándome y están las personas que pueden acompañar y que no pueden cuidar, ¿no? Y creo que eso son esas cosas que eh, lamentablemente uno aprende a la fuerza, ¿no? Porque por circunstancias de la vida, pero después eh, es como que aprendiendo eso, teniendo esa, esa, esa mirada, uno se pone más comprensivo y menos exigente con quienes en alrededor, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que hablaba al principio de los vínculos eh, y que no se puede cuidar eh, algo que no se quiere, ¿no? Entonces uno aprende a querer igual, ¿no? Bueno, no me puede cuidar esta persona, pero, pero puede estar y cómo puede estar, ¿no? Yo lo, lo, lo viví a la fuerza por, te digo, por un problema de salud que tuve, eh, pero, pero es, es, es importante, eso digo también cuando hablo de los cuidadores, pensar, bueno, si quieren hacer ese trabajo, y si sirven para ese trabajo, ¿no? En lo personal yo vi eh, esto, es de decir, bueno, hay gente que no, no puede cuidarme, ¿no? Este, o no puede cuidar, eh, o no puedo, yo no puedo esperar de esta persona lo que yo quisiera que sea un cuidado para mí. Porque a lo mejor para esa persona el cuidado es otra cosa, ¿no? Es un mensaje de WhatsApp y a lo mejor yo quisiera que, no sé, o algo, mi fantasía tiene que ver con otro tipo de cuidado, ¿no? Me aplica a todos los vínculos, a lo familiar también, bueno, una familia, este, tengo la, la bendición de tener una familia que también, este, tenemos nuestras cosas como todas las familias, pero nos cuidamos mucho este, entre todos, ¿no? Somos como muy, eh, digamos, muy estar, eh, a veces... Este, somos, somos una familia de tradición italiana, ¿no? donde nos juntamos los domingos almorzamos este, y a veces no sabemos ni siquiera en qué está el otro pero, pero ahí estamos, no al pie del cañón, como se dice cuando tenemos que cuidarnos, desde ese lugar me siento muy cuidada y muy, muy contenida por mi familia también pero, pero bueno, eh, creo que, que está bueno también eh, y bueno, y yo por supuesto también cuido no este, y, y, y es algo que a veces, y también tuve que aprender eh, a, Estoy confesando un montón de mi vida, <risa> pero tuve que aprender también a, a poner límites, ¿no? Porque a veces eh, nuestra profesión también se presta, ¿no? A, a esta cosa de, 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 de. No sé, como de demasiada empatía, ¿no? Algo que ahora está tan eh, conversado y tan, tan en auge, ¿no? La empatía. Nosotros a veces. Eh, qué sé yo yo por lo menos voy a hablar de mí que era personal la pregunta eh, quizás eh, tenía demasiada empatía y demasiada, esta cosa casi ilimitada, donde eh, después terminaba yo con un cierto malestar o cierta incomodidad eh, y es un trabajo que me llevó muchos años, aprender a decir que no y a poner un límite o a decir, mira, yo con esto no sé qué decir ¿no? porque o sea, a no ser la amiga psicóloga, o sea, o trabajo de psicóloga, siempre digo Eso lo mismo. No pasa a los psicólogas, ¿cierto? ¡Claro! ¿No? Viste, seguro te pasará también, Javi. Pero sí. siempre digo lo mismo, bueno, yo trabajo de psicóloga, como el que tiene una verdulería, y cuando cierra la verdulería ya no vende tomates. Bueno, yo cuando salgo de mi trabajo, <ríe> ya no soy psicóloga, ya soy Cecilia, ¿no? Pero, pero a veces, no porque me hubiera comportado como psicóloga con, con alguien, sino porque es como que es un vicio profesional, ¿no? uno tiene que escuchar, y tiene que ser, no sé, contemplar y estar, y, y, y el estar no es eh, como, como quizás, bien a veces nos enseñan, incondicional. A veces el estar es condicional, porque uno tiene que cuidarse, ¿sí? y, y bueno, eso aprendí en relación a, a, a mí y al cuidado, y también a cuidarme a mí mismo, ¿no? En, en esta cosa desmesurada que, que quizás fue en algún momento de mi vida.
0: Buenísimo, buenísimo también como, como experiencia para la gente que cuida, yo creo. Eh, bueno, todos cuidamos en algún nivel, eh, de una u otra manera, pero, pero claro, primero, primero uno y, y es la única forma de poder entregar a los otros, ¿sí? Absolutamente, sí. Buenísimo, muchísimas gracias Ceci. Agradecemos mucho a Cecilia Millán, entonces psicogerontóloga ahí desde Argentina, que nos acompaña en este capítulo y nos vemos en un siguiente capítulo con más entrevistados.
1: Gracias a vos, Javi.
0: Esperamos que les gustara el capítulo de hoy y que nos sigan acompañando los siguientes. Agradecemos Millennium Science Initiative Program de Aní, quienes han apoyado a través de mi la realización de este podcast.